0: J'espère que ce podcast aidera vos réflexions sur votre action et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast où j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Benoît de du CNO Saint-Germain-en-Laye. Bonjour Guillaume. Bonjour Eric. Eh ben merci d'avoir répondu euh, présent pour ce, ce podcast et de nous faire partager un peu ben, ton ton parcours et puis euh, ben, ce que ta réflexion sur sur l'entraînement en natation. Donc euh, eh ben,
1: je vais te laisser démarrer un peu en nous présentant un peu de ton parcours d'entraîneur. D'accord merci merci Eric. Bon, tout d'abord euh, merci pour euh, pour l'invitation. Hein. Je trouve que c'est vraiment euh, ce que tu fais ce que tu as mis en place c'est vraiment top. Hein, ça permet un peu euh... voilà voilà de de partager de de savoir le quotidien de tout le monde de voir comment ils travaillent donc je trouve que c'est vraiment vraiment une bonne chose ouais, euh, l'échange le partage euh, voilà c'est ça manque je trouve beaucoup euh, euh, on le fait on le fait en interne mais ça, ça manque je pense mm -hmm. au niveau national de tout cet échange euh, comme ça alors je vais je vais déjà commencer par me présenter donc je m'appelle Guillaume Benoît j'ai 42 ans ouais. euh, j'ai commencé à nager assez tard hein, à 13 ans donc euh, c'est vraiment très tard à Clichy à un mm -hmm. club des, des Hauts-de-Seine, où j'ai pas fait une grande carrière de nageur, mais voilà, je faisais les N2, je me faisais plaisir. Je bossais, ouais. je progressais, euh, c'était... Voilà, j'ai n'ai pas été un grand nageur, mais en étant à Clichy, j'ai eu une chance, c'était de côtoyer des, des nageurs de haut niveau. Mm -hmm. À l'époque, à Clichy, il ouais, ouais, y, euh, y avait de grands nageurs, il y avait... Voilà, Christophe Marchand, euh, quand j'étais plus jeune il y avait Sophie Camoun qui passait, mm -hmm. euh, il y avait Fabrice Bonoir Sébastien, euh, Sébastien Sauvage, Voilà, que des nageurs podium ou internationaux au championnat mm -hmm. de France donc, voilà, ça m'a permis euh, de les observer, je les observais beaucoup euh, je regardais comment ils s'organisaient, leurs techniques euh, voilà, comment ils se propulsaient et de fil en aiguille je pense que mon, mon travail d'observation a commencé euh, à cette époque-là sans que je me rende vraiment compte oui. hein, j'étais voilà, beaucoup, beaucoup sur l'observation Nager dans les mêmes lignes que, donc je pouvais, je pouvais regarder ce qui se passait. Euh, ensuite, à okay. 18 ans, bah, je me, je me baisse gravement à l'épaule, je me fais une, une luxation de l'épaule avec, euh, voilà, une dispension des ligaments, donc je, je peux plus nager, enfin, je, je pourrais, je prends six mois ou huit mois d'arrêt, donc, euh, voilà, à 18 ans, c'était compliqué de revenir, en plus, avec le niveau que j'avais, bon, c'était pas, pff, voilà, j'ai préféré mm -hmm. arrêter, définitivement la natation, et là, bon, bah, je, je poursuis mes études, je suis en staps, je passe deux licences plutôt axé sur les activités physiques adaptées. Moi, c'était plutôt mon truc, c'était les personnes âgées. Ouais. Et euh, je passe le Bézane en fonction modulaire. Voilà, je me destinais pas ouais. du tout, du tout à être, euh, à être coach parce que je voulais ouvrir des, des salles de sport pour personnes âgées. Donc voilà, on, est très, de, ouais. <rire> on est très loin de la perf euh, ouais, dans, ouais. en natation. Hein, C'est pas du tout le même truc. Et donc pendant cinq ans, bah voilà, en dehors de passer mon Bézane, bah je m'intéresse du tout, du tout à la natation. Je mmh. regarde même pas ce qui se passe. Je suis incapable de te dire qui a été champion de France à cette époque-là, etc. Je, ça m'intéresse pas. Ouais, je, mais par hasard, pour me faire un peu d'argent pour payer ses études, on me propose de, un jour de remplacer quelqu'un pour faire des bébés nageurs. Donc mmh. là, je mets, je mets les pieds au club de, de Champigny ou de fil en aiguille, en discutant avec le, le directeur sportif qui est aussi l'entraîneur du groupe, on va dire le plus haut groupe du, du club, ouais. il me propose d'entraîner avec lui son groupe parce qu'il avait besoin de quelqu'un le lundi et le mardi. Donc voilà, je commence à entraîner en, en 2001, euh, le 11 septembre, pour être précis, donc c'est une date ouais. assez facile à se souvenir, <rire> ouais, mais... parce que voilà, c'était pas, pas le plus beau sûr, jour ouais. de, de ouais. septembre 2001, où je me retrouve avec un groupe de minimes cadets de niveau régional que j'entraîne le lundi-mardi, et euh, en binôme le reste de la semaine avec euh, le coach de l'époque, Serge Ovelin, qui est toujours le directeur sportif du club. L'expérience euh, est plutôt bonne. Ouais. Serge, à l'époque, avait plutôt envie de, de passer la main. Donc, euh, aux vacances de Noël, il me propose de prendre le, le groupe tout seul. Donc, euh, voilà, pendant deux ans, je, je m'occupe de ces nageurs. Je sais pas, il y avait 10, 12, 14 nageurs, je sais plus. Ouais. Et euh, voilà, ils progressent, ils progressent gentiment, euh, ils passent du niveau régional, interrégional, et jusqu'au de champ de catégorie d'âge. Okay. Et, et en, même temps, en même temps, là, tu, tu continues tes études T'es toujours. Euh... Ouais, en même temps, ouais. Pendant bah, ouais. les deux années où je suis resté, c'est les deux années où je fais, mes, où je fais ma licence. D'accord. Mmh. Voilà, c'est vraiment les deux années euh, en même temps, donc c'était pas facile. Hein. J'allais à la fac mmh. le jour, le, sûr, le soir ouais. j'entraînais. Donc euh, voilà, c'est vrai que ces, ces deux années-là ont été euh, compliquées, mais bon, c'était quand même enrichissant. Mmh. À la fin de l'année 2003, euh, je suis contacté par le, le Racing Club de France. Mmh. Donc. Euh, qui me propose un poste à plein temps pour travailler sur l'ouverture d'un nouveau club, une nouvelle antenne du Racing à Colombes, au côté d'Yves Chambreau, qui est le, le directeur sportif. Ouais. Alors là, j'accepte parce que, voilà, quand on vous propose un, un poste à plein temps au Racing, on réfléchit pas, euh, ouais, ouais. On, fait, ouais, on réfléchit pas trop, quoi, on passe, mm -hmm. on passe à autre chose. Et là, en fin de compte, ça va être les deux années les plus, les plus dures de ma carrière parce que j'ai vraiment pas kiffé du tout. Ah ouais. euh, c'était le bah, c'était le lancement d'un nouveau club en fin de compte il y avait le, la piscine avait été fermée pendant quatre euh, ans je crois donc mm -hmm. le club il y avait plus rien il fallait tout tout recommencer donc euh, voilà inutile de dire que c'était vraiment pas facile euh, les écoles de natte, bah voilà c'était l'école de, de natte mais les groupes compétition c'était de l'école de natte aussi quoi ouais, donc mm -hmm. euh, là j'apprends quand même les bases du métier parce qu'avant, avant j'avais jamais fait d'école de natte ou des choses comme ça donc là pendant mm -hmm. deux ans bah je fais de l'école de natation je fais des groupes loisirs je fais des avenirs poussins et au côté d'Yves Chambreau, j'apprends aussi la, la gestion d'un club et ouais. le fonctionnement administratif d'un club. Et ça, ça ça a été vraiment quelque chose d'enrichissant. Je me suis accroché quand même parce que bon, j'avais vraiment envie d'arrêter, mais au bout de deux ans, euh, le Racing me propose d'intégrer le, le centre d'entraînement principal ouais. qui se trouve rue Éblay dans, dans Paris. Et là, pendant deux ans, je m'occupe de la section sportive du collège et du groupe Espoir. Le groupe Espoir, c'est l'équivalent d'un groupe national et junior Hénin.
2: Mmh. Ils
1: c'était tous ceux qui nageaient pas au niveau entre guillemets professionnel
0: d'accord voilà ouais.
1: c'était des nageurs euh, voilà ils nageaient tout, ils pouvaient nager deux fois par jour mais c'était pas c'était pas encore les pros qu'il y avait à l'époque au racisme. ok alors pour moi ces ces deux années c'est vraiment euh, incroyable hein, parce qu'en termes d'apprentissage bah je suis passé du tout au rien en fin de compte enfin hein. mm -hmm. euh, ouais. de rien à tout plutôt euh, là je me retrouve dans une équipe avec avec plein de coachs des coachs ultra ultra compétents passionnés à, à tous les niveaux chez les jeunes on avait deux femmes incroyables Anna Arato qui est, mmh. qui est hongroise et Le Lefebvre qui ont formé des, des générations de nageurs au racing. Euh, tous aussi forts les uns que les autres. Hein. Tous les ans, on avait des nageurs techniquement parfaits qui arrivaient dans nos groupes. Donc, c'était vraiment facile de, de passer après. Quoi. À mes côtés, mmh. j'avais aussi un, un super coach. qu'on travaillait ensemble avec Antonin Villotte. C'était mmh. pour moi un des entraîneurs les plus passionnés et compétents qui, qui soit, qui a arrêté sa carrière un peu trop tôt. Mais voilà, ça a été vraiment quelqu'un de, de très important dans, dans ma carrière. Et au-dessus de moi, j'avais un duo de coach euh, qui m'a aussi beaucoup appris, Damien Chambon et Yacha Hasson. Mmh. Donc, euh, à cette époque, le, le Racing avait mis vraiment le paquet sur, euh, sur le groupe élite qui voulait euh, retrouver, on va dire, le lustre d'antan. Ouais.
2: Donc,
1: il y avait deux coachs et un groupe élite où il y avait, pff, je ne sais plus, 14-15 nageurs euh, de très haut niveau, ouais, donc, ouais. Greg Malet, Salimilès, Galafstein, et bien mmh. d'autres. Donc, pour moi, franchement, cette période... Pendant deux ans, super enrichissant, euh, quotidien, pour moi. voilà, je voyais des, des nageurs de haut niveau à côté, dans les lignes d'à côté. Enfin, voilà, c'était vraiment une, un accélérateur de, de compétences pour moi pour, pour progresser. Mm. Alors, en 2007, suite au départ de, de Damien Yacha, euh, je, me regroupe, je me retrouve propulsé à la tête du groupe Elite.
0: Okay, Donc, okay. bon,
1: il y a eu des départs, forcément, quand ils sont partis, mais je me retrouve avec euh, bah, 8-10 nageurs euh, de niveau finaliste N1. Et euh, dont certains qui avaient des ambitions internationales. Moi, en mmh. début de saison, je me retrouve avec un Sébastien Baudet qui me dit "Bah voilà, mon seul objectif, c'est de me qualifier au jeu. » Ou mmh. un Saliminez, c'est un Salimélas qui me dit oh là, je là, de me faire opérer du genou. Il faut que je, re, faut que dans six mois, au mois de mars, je sois en pleine forme pour être aux États-Unis. À toi de jouer, quoi." Alors moi, ça fait six ans que j'entraînais. Je me retrouve mmh. avec euh, avec un Salimélas qui est plus vieux que moi déjà. Euh, donc c'est assez euh, c'est assez déstabilisant, mmh. mais forcément super motivant, quoi. Donc mmh. euh, bah, cette année euh, olympique se passe plutôt bien parce que euh, Seb Baudet se qualifie au jeu. Il mmh. est vice champion de France du 200. Et j'ai deux autres nageurs qui se qualifient en en équipe de France à prime. Et Salim est parti en forme sur ses en deux forme. jambes euh, mmh. <rire> ouais, aux US pour finir sa préparation olympique. Mmh. Euh, ensuite, je me retrouve euh, voilà je me retrouve assistant coach de Fred Vernieu. Donc pour moi, c'est une ouais. super opportunité parce que euh, parce que c'est un grand coach. Il hein, n'y a pas... C'était ouais. franchement, euh, voilà, c'est quand même une référence au niveau français. Donc là, je me retrouve à ses côtés pour préparer les championnats du monde de, de Rome. Et là, j'ai une formation encore plus accélérée que ce que j'avais pu avoir avant sur le très haut niveau mondial. Parce que là, on se retrouvait avec un groupe de 14, 15 nageurs, presque tous internationaux, presque tous. Il euh, bah, y avait les trois quarts du groupe qui avait fait les jeux à Pékin l'année d'avant. Donc euh, voilà, c'était... Euh, là, le club était, une... était déjà passé euh, Lagardère euh, oui, on était passé au la Gardère euh, mmh. l'année euh, en 2007, l'année mmh. des Jeux. Mmh. On passe à la Gardère. Mmh. Ouais. ouais, tout à fait. Euh, ça c'est une expérience euh, qui a été super enrichissante. Bon, ça s'est pas super bien signé avec Fred, mais bon, maintenant tout va bien. Mais voilà, ça a été super enrichissant et ça m'a permis de, de voir ce qu'était le, le très haut niveau parce mmh. que euh, je pense qu'on n'a pas vraiment idée de ce que c'est le très haut niveau. Enfin, on, sûr, on fait une ouais. idée, mais pff, voilà, tant qu'on tant qu ne voit pas ça de l'intérieur, euh, on peut pas, on peut pas vraiment s'imaginer. Alors à la fin de la saison 2008-2009 je quitte le, le Racing et j'arrive au CNO Saint-Germain au cours de saison au mois de décembre ouais. j'arrive dans un contexte assez compliqué parce que voilà le, tout le monde est un peu au courant le coach s'est fait distancier moi j'arrive derrière enfin voilà j'arrive mmh. un petit peu Beyrouth quand même hein. euh, les nageurs pas forcément envie de nager avec moi parce que ça se comprend hein. euh, voilà c'était c'était une période assez compliquée au club mais bon avec le temps voilà ça s'est remis dans l'ordre on a fini la saison les résultats sont arrivés bon. Voilà, ça s'est bien passé. Et là encore, coup de chance, euh, bah, je me retrouve à côté de Philippe Lucas qui entraîne dans les d'eau d'à côté. Oui. Euh, donc euh, voilà, encore, euh, encore des quelqu'un qui me fait progresser parce que je le regarde hein, fortement. Hein, mm -hmm. C'est pas, pas n'importe qui. Donc pendant un an, bah, je le regarde entraîner euh, Camelia Potek, Thibaud, euh, il y en a d'autres. Je me souviens plus qui c'est, mais voilà, des très très bons nageurs. Et euh, voilà, je vois encore une autre méthode d'entraînement et ça m'enrichit encore sur ma. Sur la, pour la suite de ma carrière. Ouais. Donc maintenant, ça fait à peu près 11 ans que, bah, ça fait 11 ans que je suis au CNO. Okay. Mmh. Voilà, je me suis formé sur plein de choses parce qu'en plus d'entraîner de, bah, le groupe Elite, je suis directeur sportif du club. Donc avec ouais. tout ce qui va avec, hein, la gestion du club, les ressources humaines, la finance, les sponsors. On a monté un sac de partenaires il y a trois ans avec 20-25 entreprises. voilà mmh. la, Les relations avec les élus, les formations pour les coachs, la gestion des membres du club. Euh, depuis deux ans, on a fait notre, euh, notre entrée dans le PPF, voilà, ouais. on est CAF. Euh, depuis cette année, on est Club Excellence. Mm -hmm. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps, c'est un job euh, très prenant, la gestion aussi du club. Moi, c'est aussi, euh, aussi mon petit challenge, en plus d'avoir des, des nageurs, c'est d'avoir un club dans une, en bonne santé, bonne santé financière, bonne santé avec les adhérents. Enfin, voilà. C'est
0: ouais. euh,
1: voilà. quelque chose que, qui me tient à cœur, il n'y a pas que le groupe élite euh, au club. Et euh, c'est aussi euh, ma, ma satisfaction tous les ans de, de finir la saison où tout le monde tout le monde a trouvé sa place au club. Voilà, c'est un peu la devise du club, c'est que tout le monde doit trouver sa place, quel que soit son niveau de euh, d'expertise, de performance, quoi.
0: D'accord. Ok. Voilà. Ouais. ouais. Bah écoute, un, un parcours euh, où tu as su euh, t'imprégner des, des, des entraîneurs que t'as côtoyé euh, dans dans tes différents clubs. Euh, ouais. donc justement par rapport à ça euh, ma première petite question là, c'est quel, quel conseil toi tu donnerais à un jeune entraîneur qui débute, on a vu que toi tu avais un parcours où à la rigueur t es, t es presque tu fait ça euh, sans, sans sans y penser vraiment en, en allant dépanner un peu et puis en mettant le pied dedans euh, voilà. voilà. donc quel conseil toi tu donnerais à un, un jeune coach qui, dé, qui démarre
1: ouais alors c'est vrai bon, moi j'ai un parcours assez atypique parce que j'ai un peu on va dire grillé les étapes, hein. il y a des choses que, que j'ai pas faites ou au tout début, en fin de compte. Bon, tout d'abord, je te dirais qu'il a qu'il a raison de choisir ce job parce que pour moi, c'est vraiment un job merveilleux de de travailler avec de l'humain, travailler avec des gens pour les faire progresser. Moi, je trouve ça super motivant, et excitant au quotidien de d'essayer de d'aider, de d'amener un, un nageur à son meilleur niveau, quel que soit son âge mmh. ou son niveau de base, tu vois, qu'il soit départemental, régional mmh. ou international, tant qu'il progresse. Bon, en fin de compte, j'ai l'habitude de dire, tant qu'il a deux bras, deux jambes. Même, mmh. si, euh, même si, ouais, y en a même si, hein. <rire> ouais, ouais. <rire> parce que je fais mmh. aussi de, de l'endurance. Ouais. Euh, voilà, tant qu'il progresse, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. Déjà qu'il fasse bien de choisir ce job. Mmh. Ensuite, je pense qu'il faut être patient parce que, enfin, euh, il faut prendre le temps de se former. Hein. Mmh. Je pense que passer par les écoles de natation, les groupes jeunes, c'est important pour comprendre le pourquoi du comment, comment évolue un nageur, comment sa, sa technique, sa gestuelle, enfin, voilà, toutes ces choses-là. Je pense que c'est important mmh. de pour se poser les bonnes questions. Hein, je, vois, je vois beaucoup de coachs, en fin de compte, euh, quand, quand, je, quand je passe un CV, enfin quand je passe une, une annonce pour, euh, pour pour avoir euh, mmh. un coach au club, euh, on a l'impression que les gars, quand ils quand ils les écoutent, euh, ils veulent entraîner à ta place, en fin de compte. Et je pense mmh. qu'il y a encore du, enfin voilà, il faut il faut prendre le temps de voilà de se former. Voilà, je pense que c'est c'est quelque chose d'important. Ensuite, je dirais de d'observer, d'observer les, les nageurs de haut niveau, d'observer les méthodes d'entraînement, en, de parler. Enfin, je, je, j'ai écouté quelques podcasts et je pense que ça revient souvent voilà, d'échanger,
2: d'être ouais, ouais.
1: curieux. Moi, je, pense, voilà, je prends un maximum d'informations, de connaissances, voilà, tout ce qu'on peut emmagasiner pour faire sa, sa propre méthode et surtout ce, que, ce qui correspondra à tes, aux nageurs que tu entraînes, en fin de compte.
0: Bien sûr. Euh, mmh.
1: Moi, si c'était à refaire, peut-être que je prendrais plus de risques. Tu vois, je pense que ne pas avoir peur de prendre des risques, tu vois, si on a une opportunité à l'étranger ou une opportunité au mmh. nord de sa région, je pense que c'est quelque chose d'important. Si on peut le faire au niveau familial, etc., ne pas hésiter, sortir de sa zone de confort, si ça peut te faire évoluer, si ça peut te faire euh, progresser, ça, voilà. Je pense que c'est quelque chose d'important. D'accord. Euh, ouais. Voilà, je voudrais aussi, un, voilà, il y a des choses. Euh, voilà, pour moi, le, en France, on a quand même la chance d'avoir des super coachs. Donc, c'est ouais. pas hésiter d'aller les voir, hein, de discuter avec, de passer du temps avec eux à l'entraînement, en règle générale. Enfin, voilà, quand on leur demande si on peut passer une semaine. Dans oui, oui. telle ou telle structure, voilà, ça, ça se fait. Euh, voilà, pour moi, l'échange c'est quelque chose d'important. J'ai créé un groupe, un groupe WhatsApp il y a quelques années avec quelques coachs, mmh. d'ailleurs que je, je salue parce que tu les as interviewés aussi. Euh, en as interviewé une bonne partie euh, dans ton podcast euh, depuis le début oh, euh, ouais. du confinement là, et où on échange tous les jours, tous les jours, on, on donne des, voilà, des, des documents, on s'échange des choses, ça nous fait progresser aussi quoi.
2: Mmh. Et pour oui, moi, il oui.
1: y a une chose qui est, qui est super importante, c'est euh, se remettre en cause se remettre en ouais. cause perpétuellement, même, contre, euh, même quand ça fonctionne pas, en fin de compte. Même quand ça fonctionne pas. Même quand ça fonctionne pas. Parce que, ouais. euh, voilà. Parce que, bah les nageurs, même si on a le même, bah le nageur entre euh, juillet et septembre, bah il peut changer. Euh, il peut y avoir une sorte de lassitude. Il y a plein de choses qui, qui rentrent en compte, et je pense qu'il faut euh, qu'il faut en permanence continuer à, à à se remettre perpétuellement en cause et pas avoir de, de certitude sur ce qu'on fait. Voilà, ouais. faire son propre chemin et par produire. Euh, une méthode aussi se, se la créer s'approprier voilà faire, faire franchement des choses euh, euh, innover tous les ans je pense que c'est je pense que c'est vraiment important ok et donc dans ton club là au CNO, bon il y a beaucoup de
0: formations beaucoup de jeunes euh, mm. donc euh, bah, quand as peut-être déjà eu l'occasion d'avoir un, un jeune ou une jeune qui vient te voir et qui te dit bah ouais, toi t'entraînes le groupe là-haut moi je voudrais je voudrais euh, plus tard je voudrais y être dans ce groupe donc qu'est-ce que quel conseil tu lui donnes toi
1: alors des euh, jeunes nous on en a beaucoup enfin on en a beaucoup ouais, ouais. on a on a la chance d'avoir une école de, de natation et une section sportive euh, mmh. performante qui ouais. nous permet de d'avoir de, de, toujours des, des nageurs d'un excellent niveau donc euh, bon j'ai pas été confronté à ça jamais un jeune qui est venu me voir mais bon ouais. voilà j'ai réfléchi un petit peu à, cette, à ta question je suis pas arrivé sans billes quand même mmh. euh, moi je je, je pense qu'il y a différentes périodes où je là, je lui donnerai des conseils donc je peux, voilà je peux, on va commencer à 10 ans pour moi je pense que voilà, euh, je tiendrai un discours super positif, hein, mmh. parce qu'en notre sport, on sait il est super dur. Euh, il faut s'entraîner, il faut se lever tôt. Donc, je ne commencerai pas à lui parler de, de ça, pas à parler de sacrifice, de patience, d'échec. Ouais, bien sûr. Euh,
2: mmh.
1: Voilà, je, parce que je pense qu'il voit pas son rêve comme ça. Lui, il se voit sur un podium, il voit pas ce qu'il y a avant. Et je lui dirai pas à 10 ans, parce que euh, pff, je suis pas sûr que... Mmh. Voilà. Ouais, Donc, qu euh, voilà, je, je lui de d'écouter son coach. Je pense que pour moi, c'est primordial d'écouter son coach, d'être attentif. Hein, de se concentrer sur toutes les consignes techniques qu'on lui donne, qu'il doit faire. Euh, pour moi, ce qui est important, c'est d'observer aussi les grands, les grands dans le club. Nous, euh, en fin de compte, au CNO, je m'aperçois qu'il euh, y a une culture du travail qui est assez incroyable, que j'avais pas ouais. quand j'étais au racing. Ou en fin de compte, pour eux, c'est normal de voir ça parce qu'ils voient les grands le faire.
2: Mmh. Euh,
1: J'ai pas besoin de demander à des nageurs de venir le matin ou des choses comme ça. Pour eux, c'est, c'est la normalité. Donc voilà, Mais déjà ouais. observer les grands, comment ils font, comment ils nagent. Euh, je lui dirais de pas se focaliser sur les chronos à son âge parce qu'il a le temps hein, vraiment se focaliser sur la technique, euh, s'amuser. Mais bon, ça dépend mmh. beaucoup de son coach. Hein. J'ai entendu beaucoup aussi dire s'amuser. Bon, c'est normal à 10 ans. Mais ouais, ouais, ben, l'enfant euh, à 10 ans, c'est pas lui qui va s'amuser, c'est son coach qui va qui va faire ça. Va lui, voilà il faut, lui mettre voilà. des
0: situations qui lui permettent de, se, de, de voilà. prendre du plaisir. Quoi. Mmh.
1: Le ludique, ça vient du coach, quoi. Et surtout, mmh. je pense que c'est quelque chose qui est, qui est assez important à Saint-Germain, c'est apprendre à se dépasser. Après, on a passer à, oui. à l'entraînement et en compétition mmh. pour donner le maximum, hein, euh, je, j'aime pas entendre des nageurs sortis d'une course qui, quel que soit leur âge, qui me disent, ah, oh, j'aurais pu mieux faire, j'aurais pu faire ci, oui. pas avoir de regrets, voilà, tous donner, euh, voilà, en, en fonction de, 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 la course, etc., tout, tout donner et en fonction d'entraînement pour plus avoir de regrets après, pour pas du tout avoir de, de regrets. Ensuite, okay. pour un, moi, mmh, ouais, je, je, je pars un peu, euh, je pars un petit peu, euh, je développe un petit peu ce que ce que tu ce que t'as demandé par rapport à, à l'âge. Moi, après, je... voilà, parce que je pense qu'il y a des choses en plus qui vont arriver après. Je pense qu'à 13-14 ans, tu vois, il y a des choses qui se passent aussi. Donc, euh, mmh. j'ai un petit peu développé, hein.
2: J'ai ouais, développé
1: un petit peu. Voilà, pour moi, là, à 13-14 ans, en plus de voilà d'écouter encore plus son coach, lui faire confiance, faire confiance à sa structure, parce qu'on voit mmh. beaucoup de nageurs qui vont à droite, à gauche et euh, je pense que c'est le début de la fin, en fin de compte, quand on est comme ça. Et ouais. voilà, il faut vraiment avoir une, la confiance dans, dans sa structure. Euh, ensuite, garder son propre rêve parce qu'à 10 ans, on a un rêve et peut-être qu'à 13 ans ou 14 ans, bah, on a le rêve même. du coach, mmh. le rêve des parents, mmh. de l'entourage. Donc euh, voilà, là, je lui parlerai de patience parce qu'à 10 ans, euh, c'est plus compliqué, mais à 13, 14 ans, on peut, on peut en parler et on sait qu'une une carrière peut durer encore jusqu'à 25, 26 ans ou plus et garder la passion. Voilà, garder la passion mmh. euh, d'une manière ou d'une autre et euh, et toujours essayer de s'amuser, enfin de voilà, de trouver des choses. Et enfin à 16 ans, bah je suis dirais de de faire le point sur son sur son rêve, qu'il a toujours envie d'être un champion pour mmh. euh, bah voilà, pour, pour qu'il s'investisse au maximum et pour atteindre ce rêve et pas avoir de toujours encore on revient à ça, toujours pas avoir de de regrets ouais. et surtout aussi sans oublier les études parce que parce que euh, <rire> il y a beaucoup de gens qui oublient aussi les études en cours de route et <rire> Et je trouve Bien que c'est ouais. c'est un peu dommageable quoi. Nous au CNO c'est vraiment quelque chose qui est qui est primordial quoi. On mmh. veut pas de, de nageurs qui ne font rien ou enfin c'est pas mmh. c'est pas du tout dans la mentalité du club.
0: D'accord. Ok. Euh, donc là on va aborder un petit peu plus euh, les notions d'entraînement. Euh, donc, dans ton parcours, là, as travaillé avec des coachs, euh, de renom, avec, à côté. Donc, ça t'a, ça t'a donné des idées, ça t'a formé, ça t'a formé. Euh, donc là, aujourd'hui, quand, quand t'as ton groupe d'entraînement, là, euh, qu'est-ce que tu cherches à développer? Qu'est-ce que, quelle est ta, un peu ta conception de l'entraînement?
1: Alors, moi, j'ai une conception qui est, qui est assez simple. En fin de compte, je m'adapte, je m'adapte tout le temps aux nageurs que j'ai en face de moi. Ouais. Je j'ai pas une conception en disant bah voilà c'est comme ça et tu tu vas y arriver etc. Moi je m'adapte avec ce que j'ai en face de moi. Je me suis toujours adapté à eux, toujours adapté ouais. aux nageurs que que j'avais en développant fortement leur qualité et en essayant au maximum de gommer les, les points faibles. Hein, pour mmh. moi le nageur doit être vraiment au centre du système. Hein, euh, je dois m'adapter à lui, c'est pas à lui t'adapter à moi en fin de compte. Ouais. Je, moi je, je, je me mets vraiment au centre. Enfin, je me mets au service du sportif. Pour moi, c'est vraiment important. de. C'est pas. Pour moi, le nageur n'est pas un moyen. C'est lui, c'est moi qui dois être un moyen oui, bien pour, sûr, la... ouais. pour le nageur de progresser. Mmh. Et euh, parfois, quand j'entends des discours, je pense qu'il y a des gens qui ont oublié un petit peu ce... cette chose-là. Donc voilà, le... vraiment le nageur au centre du système et qu'on soit au... à son service. Après, voilà, c'est vrai qu'au cours de ma, ma carrière, j'ai travaillé ou croisé beaucoup d'entraîneurs de... de haut niveau, de très haut mmh. niveau, même avec des philosophies vraiment... Euh différentes, hein. mais je me suis inspiré d'eux pour, euh, voilà, pour préparer, pour avoir ma propre méthode, ma propre euh, philosophie. Mmh. Hein, euh, je parlais de Damien, Yacha, Fred Vernieu, euh, Philippe Lucas. Euh, voilà, j'ai aussi la chance de participer à des groupements en équipe de France qui me permettent d'échanger aussi. On revient encore sur l'échange avec deux, avec de, de hein. coachs. Hein, vraiment, euh, ça, c'est vraiment quotidien. Richard, Richard Martinez, euh, avec qui j'ai, fait euh, deux stages à fond euh, m'a, m'a beaucoup inspiré pour son approche technique. Euh, qui avant, c'est vrai, j'étais pas forcément, j'étais beaucoup plus physio parce que j'avais pas une formation Bézanne classique, donc j'étais pas, j'avais pas été formé comme ça. Mm -hmm. euh, maintenant, tous les jours, j'échange avec, euh, voilà, j'échange avec Thomasin du SMT qui et avec Nicolas de, de Massy et, ça, et tous ces tous ces échanges au quotidien me font évoluer et euh, me euh, je sais plus le terme euh, du bon vin là me bonifi. me, me bonifie. Voilà, ouais. j'espère que je me bonifie mmh. avec le temps. J'espère. Je n'y arrive peut-être pas, mais au moins j'y mets de la volonté. j'essaye je, de, <rire> de, de le faire. Voilà. Mais pour moi, chaque nageur depuis le début de ma, de ma carrière m'a fait euh, réfléchir sur la façon de les faire, les faire progresser. Euh, par exemple, tu vois, j'avais euh, quand je me suis retrouvé euh, au Racing et entraîné euh, Stéphane Baudet. Bah, Qu'est-ce que je fais pour le faire progresser parce que mmh. c'était déjà un nageur qui nageait une 51-0 au, au, comment ça s'appelle, au 200. Mais on savait que pour le jeu, il fallait nager une 49.2. Donc, on avait une ouais. seconde et demie, une seconde, une seconde et demie à gagner. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, en discutant avec lui, en analysant ses courses, voilà, on s'est aperçu qu'il y avait toujours un problème au 150, au 150 ouais. mètres pour relancer. Donc, voilà, on est parti de ce postulat à départ pour le travailler, pour travailler ce point précis. Et en continuant ouais. à garder ces, ces choses. Euh, en 2013, j'ai eu une nageuse au 200 brasses. Euh, qui se qualifie aux Eurojuniors, euh, mmh. qui est incapable de faire un 10 fois 100 crawl départ une trentaine. Oui. Quand elle faisait un 10 fois 100 crawl départ une trente c'était champagne sur le bord du bassin. Donc euh, voilà, ça, m'a encore forcé à réfléchir comment faire pour euh, pour trouver des solutions euh, pour une fille qui a fini sa carrière à 2,33, ce qui est plutôt pas euh, mmh. pas pas mauvais sur un sur un 200 bras, avec un niveau d'entraînement euh, pareil. Aujourd'hui, euh, trois de mes meilleures nageuses s'entraînent qu'une fois par jour. Mmh. Donc, comment? comment réussir à, à faire avec des jeunes filles euh, qui ont un niveau international euh, et que je, que je vois qu'une fois par jour. Et encore, je dis une fois par jour, c'est quand il euh, n'y a pas un rendez-vous chez le dentiste, quand il n'y a pas un contrôle <rire> ou des choses mmh. comme ça. Donc, c'est trouver des solutions perpétuellement euh, euh, pour faire progresser euh, les nageurs. Mais c'est vrai que, bon, je, depuis deux ans, je pense que j'ai trouvé ma... J'ai changé radicalement de, de méthode. Hein, avant, je faisais beaucoup de travail au seuil avec des séries super ouais. dures, Franchement, c'était... enfin euh, d'énormément de voilà d'intensité qui pouvait durer 4 bornes, ça pouvait durer une heure, une heure et demie, enfin des trucs enfin euh, quand je regarde mes cahiers d'entraînement de l'époque, je me dis que j'étais enfin j'étais dingue quoi, c'était pas enfin euh, ouais. je mmh. vraiment un enfin voilà. Euh, mais bon, ça fonctionnait quand même. Ça fonctionnait mais euh, je me suis aperçu qu'à force bah voilà, ça t'appelle dans le nageur que sur le le long terme, c'était pas une bonne chose. Donc euh, voilà, j'ai 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 arrêté un peu cette façon de faire. Donc euh, aujourd'hui, je mets l'accent sur... Euh, bah, J'ai vraiment trois points. Bon, Un point qui a toujours été, euh, qui a toujours été là, hein, c'est la technique. Hein. Pour moi, un nageur qui, ouais. qui nage mal, bah, ce n'est pas un nageur qui va nager vite. Hein. Après, mmh. je parle pas d'esthétique, je parle vraiment de ce qui se passe sous l'eau. Oui, oui, bien sûr. Enfin, euh, ouais. moi, le retour du bras, qu'il soit comme ci ou comme ça, je t'avoue, ça me passionne pas mmh. plus que ça. C'est vraiment comment il prend l'eau. en dessous. Mais voilà, moi, pour moi, voilà, le, la technique, le travail technique, la distance par cycle, l'efficacité, ouais. pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment, euh, vraiment primordial. Mmh. ensuite le deuxième point ça c'est quelque chose que j'ai vraiment gardé toute ma vie c'est euh, la vitesse à l'entraînement ouais. euh, je me souviens de, du coach de, de Rouen euh, Guy Boissière qui avait dit une fois je m'étais retrouvé là-bas l'entraînement qui avait dit euh, pour moi un nageur il doit savoir faire 25 mètres max et après je vais ajouter il va faire un 50 max quand tu vas faire un 25 après on fera un 100 mètres et
2: ouais, je ouais. pense que pour moi
1: la vitesse c'est quelque chose de primordial euh, à mmh. l'entraînement là bah, t'étais là aussi euh, cette semaine on a écouté un une, une intervention d'Oussama Melouli qui dit qu'il nage 49, mmh. euh, une 48 euh, et qu'il nage ah, 14, fait, ouais. euh, je ne sais plus combien, au, au 1500. Donc pour moi, la vitesse, c'est vraiment quelque chose que, que je travaille vraiment à l'entraînement. Et on travaille vraiment à, des, à vraiment des hautes intensités. Je pense vraiment que pour être performant, il faut pouvoir nager à des hautes intensités pour mmh. pouvoir leur produire en course. Donc euh, voilà sur certaines périodes, bah, on va mettre deux, deux fois, trois fois quand on est en stage vraiment spécifique. On va mettre la combi, et on va faire des, des séries avec des, hautes, des modalités à très très haute vitesse, oui. avec des modalités de course. Euh, J'ai une brasseuse ah, ouais. qui finit un 200 brasse à 231 ou une 10. Oui, oui. brasse. J'ai une papillonneuse qui finit à une 3 ou enfin voilà mmh. des choses, des choses qui et après quand t'arrives en tu t'arrives à t'arrives quand même à le, à le à le à le à le reproduire je trouve en course. Oui. Et le troisième point pour moi c'est la prépa physique. Euh, pour oui. moi bah voilà un, un nageur avant tout. Ça doit être un athlète. Hein. Il doit savoir sauter, il doit savoir courir. Hein. C'est quelque chose d'important pour moi. Le, voilà, il doit être athlétique. Mmh. Donc, euh, je l'ai travaillé pendant très longtemps. J'étais tout seul. Là cette année, j'ai fait appel à un prépa physique pour euh, pouvoir diversifier ça euh, au quotidien. Voilà, je mmh. pense que voilà ma méthode. On va dire que, voilà, je polarise beaucoup depuis euh, depuis deux ans avec vraiment ouais. de la basse intensité et de la très haute intensité. Après, entre les deux, entre ces deux zones-là, je fais presque plus. Euh, plus beaucoup très, de très travail peu, au seuil ou ouais voilà je fais plus mmh. beaucoup de travail au seuil ça c'est c'est vraiment soit du très très vite soit du très lent mais plus de je vais mmh. plus ça et mmh. euh, et voilà le staff c'est aussi euh, c'est aussi euh, euh, comment dire il y a plus de monde autour de moi ça s'est développé ouais j'ai j'ai un assistant coach depuis deux ans avec moi donc c'est pas le même mais j'ai toujours quelqu'un avec moi qui compte les chronos donc ça me mmh. permet d'être plus attentif sur sur les nageurs, hein, parce que sinon on passe notre temps à regarder euh, le, les aiguilles. et Je passe ça super, euh, ouais. super bien. Euh, je travaille encore avec, enfin je travaillais avec -Saint pour le suivi à Hein, mm -hmm. On a des nageurs qui sont suivis euh, et on a des on a des tests euh, toutes les, une ou deux fois par semaine pour voir si ça va bien sur certaines périodes. Mm -hmm. euh, maintenant, je suis pas, euh, je fonctionne pas comme ça parce qu'en fin de compte, souvent le suivi à bah ça me ça me donne des indications que je vois déjà euh, comme ça. Mais bon, ça me donne aussi mm -hmm. des indications, euh, voilà. Et surtout, je trouve, enfin, on a commencé cette année et ça, ça marchait plutôt bien parce que c'était plutôt encourageant les pertes jusqu'à maintenant avant le, le confinement. Euh, on travaille avec Brech qui, qui est un physiologue de renom, ouais. qui, euh, qui, on a fait deux tests depuis le début de la saison, euh, des tests physio avec des prises de l'athlète, des, des vitesses sur différentes vitesses, etc. Et moi, ça me permet d'avoir euh, des choses, euh, des choses facilement euh, trans. Que je peux concrète, te... pour... Ouais, concrète pour les nageurs. Enfin, ouais. quand on dit un nageur, voilà, il faut peut-être à 30%. Enfin, mmh. euh,
2: enfin,
1: moi, je fonctionne pas comme ça. Mais là, tu leur dis, voilà, il faut que tu nages à une vis avec tant de là, as bras. Des ça te permet de.
0: Avec, euh, voilà,
1: ouais. voilà, mmh. c'est bien, c'est bien carré, c'est bien suivi, et ça, c'est vraiment un atout euh, supplémentaire. Et euh, bah voilà, on a mis un suivi médical en place, euh, comme toutes les structures du PPF. Quoi, mmh. voilà. on, on va dire qu'on s'est professionnalisé sur les deux, trois, quatre dernières années où euh, voilà, on arrive à un bon niveau, euh, un bon niveau, je pense en ce moment. Ouais,
0: ouais, bien sûr. Ouais. Hmm. Ben bah, écoute, euh, merci beaucoup pour toutes ces, ces, ces informations. Cette merci chance. à toi. c'était très, très, très intéressant. Et euh, voilà, ben bah, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir euh, participé, euh, Merci été d'avoir invité. Bah, de rien. Et puis, ben, bah, j'espère qu'on va pouvoir. Euh, euh, se revoir euh, rapidement ou euh, 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 rapidement peut-être pas mais se revoir au bord des bassins euh,
1: ouais. <rire> j'espère aussi ouais, dans un laps euh, de temps pas trop, ouais.
0: pas trop lointain quoi. <rire> ça marche, merci Eric eh ben, merci, Allez, merci à bientôt, à bientôt. Au revoir si vous avez des questions sur ce podcast n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Nat Coach Podcast à bientôt pour un nouveau podcast